0: Du lytter til Science Stories.
1: Herefter den seneste vellykkede landing på Mars, kan man se folk på sociale medier, som skriver, at det er spild af penge, at Danmark er med til at udforske Mars. Hvorfor bruge penge på unødig forskning, som ingen mangler, når verden står med masser af andre konkrete problemer, som klimaforandringer, overbefolkning, coronapandemier, forurening og meget andet? Hvad gavner det samfundet, at vi investerer i forskning, som ikke har et direkte formål for samfundet? Dem, som er bedst til at svare på sådan et spørgsmål, det er nok Mars-forskerne selv. Og derfor er jeg taget ud til DTU, hvor jeg taler med professor John Leif Jørgensen fra DTU Space. Og John Leif Jørgensen, hvad får Danmark ud af at stille en hel forskningsafdeling til rådighed for NASA's mission til Mars?
0: Ja, det er er et spørgsmål, hvor der rent faktisk er flere forskellige svar på. Det korte svar er, at vi er med i en højpræcistigøs projekt som amerikanerne. Det er deres elite-projekt. Det bliver ikke større for amerikanerne med de her missioner og dermed ikke større for verden. Så det, der sker her, er jo, at vi er så med til at lave den forskning, som kan give os svaret på en af de aller spørgsmål, som menneskeheden har haft igennem tiderne, nemlig, hvad er livet for en størrelse? Det i sig selv lyder måske ikke er særlig, øh, er særlig nærværende for, øh, for alle, øh, men man skal bare huske på, at... Øh, vi ved faktisk ufatteligt lidt om den der øh, størrelse, som man kan kalde livsknisten. Altså det, der ligger helt nede i bunden af, hvad er, det, hvad, hvad er, en, hvad er liv for en størrelse, og hvordan det fungerer, og hvordan det spiller det sammen med naturen. Og vi har rent faktisk en unik mulighed i Mars at finde ud af, øh, hvordan det her det hænger sammen. Så den forskning er jo en ting, som vi har liggende foran. Altså det, det kommer måske til at tage en dekade, altså 10 års tid, før vi står med det svar i hånden. Der vil danske forskere så stå på, olympiadestolen, altså sådan helt op på toppen. Fordi det her, det er en af de helt store ting i, i den tid, vi lever i, vi undersøger her. Det er altså det svar, hvor vi har det, så skal sige, det direkte mål. Men der sker, bagved det ligger der en lang række andre processer også. For eksempel har min gruppe skulle udvikle en helt ny teknologi, som er baseret på, at vi tager en række sensorer og, og blander deres signaler sammen, så vi i virkeligheden får en, en totalopfattelse i vores lille kunstige hjerne, som vi har sat med ombord op på på Mars Roveren, som svarer til det, et dyr har. Altså en total oplevelse af, vi vi lever ikke bare med for eksempel synet. Vi bruger også vores hørelse og vores indre øre og vores følelsans til de ting, vi gør. Og på på den sensor, vi har lavet op, så har vi egentlig lavet den agtige samme mekanismer, Selve roverarmen, som vi sidder oppe på spidsen af, skal vi bevæge frem og tilbage hen over en sten. Stenen er ikke kendt i forvejen. Vi ved ikke hvordan den ser ud, så det svarer til, at vi tager en sten op på stranden og undersøger den ved at dreje den rundt i hånden. Og det, når vi gør det så klemmer vi op på stenen med fingrene, så vores fingre, de fortæller hvor hårdt vi holder fast i stenen. I det her tilfælde kan vi ikke tillade os at røre ved stenen, fordi den, vi kan ikke dreje den rundt. det er fordi at den klippe vi kigger på kan godt være mange hundrede tons tung. Så i stedet for bliver at blive til at gå helt tæt på, men vi skal så tæt på, at vi kan få et skarpt billede. Og den afstand, som vi så normalt skaffer med, med hånd- og øje-koordinationen, den skaffer vi rent faktisk med et lille bitte laserbelysningssystem, for hvor vi laver sådan et, et mønster på klippen. Det er usynligt for det menneskelige øje, men det mønster, det kan faktisk ses af vores kamera, og det kan, bruger kameraet så en, af sin, en lille del af sin hjerne til at finde ud af, hvordan er vi orienteret i forhold til, 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 til klippen foran os. Så det svarer sig til det, vi gør med hånden, når vi tager den op til øje, en sten op fra stranden af og hen til øjet og drejer den rundt. Men det er ikke kun en lille del af det. Vi har faktisk også puttet et system ind, så vi gør det samme, som menneskets mellemører gør, når vi holder balancen. Eller hvis man går på gaden, og så drejer hovedet hurtigt, fordi man kører nogen, der råber. Prøv at mærke til, at et menneske vil med det samme kunne fokusere skarpt på billedet af den person, der råber derovre, for vi ved, hvor langt det skal drejes. Det fortæller vores ører og vores mellemører også. Så derfor, derfor har vi ikke det der med, som et kamera normalt skal gøre, hvor hvor man ikke ved, hvor man drejer sig, så skal øjnene lige flakke et øjeblik for at orientere sig. Det kan vi ikke tillade os at gøre på Mars, men skal gå meget, meget stærkere. Så har vi altså også bygget en mekanisme ind, hvor vi laver sådan en slags, vi kalder det motion compensation, hvor man simpelthen tager det ud. Det svarer til det samme problem, som man står for, når man skal køre en selvkørende bil ned ad en motorvej. Vi skal bare gøre det på Mars, og en selvkørende bil, der skal ud en motorvej eller ned ad en gade, den skal kun holde øje med, om der er fodgængere og cyklister, og skal den så køre langs nogle hvide striber stort set, altså der er en vej, den skal nedad. Og på Mars er der ingen vej. Men der er masser af ting, vi kan støde ind i. Så her skal vi altså både justere i tre, altså både i dybde og til højre og til venstre og op og ned i billedet. Men vi skal også samtidig rotere armen her på roweren i den rigtige retning, så vi har den rigtige rulle, altså hvor meget vi vipper med hovedet til siden, hvor meget vi drejer hovedet til venstre og højre og op og ned, sådan så vi ser det, man kalder tyden. Alle de parametre her øh, skal vi rent faktisk løse. Og det lykkedes os at proppe det ned den her lille computer. Det er faktisk det, NASA er så begejstret for. Det vil få enorm betydning for den måde, vi laver robotter på i fremtiden. Så man kan godt sige, at det var en tom investering, at, øh, at vi gjorde det her. Eller også så kan man sige, at hvis Danmark vil være med i en fremtid, hvor der er robotter... Altså i, her snakker vi ikke bare om at få støvs i hjemmet eller klippe sin græsplæne, Men hvis vi skal have mere støtte af robotterne i forskellige processer, så er det her rent faktisk en af nøglerne. Så det, det ligger også ind under. En tredje ting, der ligger inde under det her, er jo, at når vi finder liv på Mars, eller hvis vi finder ikke liv på Mars, det ved vi jo ikke, hvordan det bliver. Men det, vi så kommer til at lære deraf, det vil få enormt stor betydning i fremtiden også. Dels for vores muligheder for at kolonisere Mars, dels for vores mulighed for at udnytte den viden, vi får om den type liv, der er på Mars, til for eksempel at lave bedre medicin, og at lave nye typer, medicin, nye typer behandlinger, fordi de kemiske sammensætninger, vi vil finde på Mars, og de indikationer, der er, vil fortælle os noget om, hvordan modenatur er skruet sammen. Det, der er et store problem, er, at modenatur er ufattelig kompleks, og vi har kun kræsset lige overfladen af, hvordan det hele fungerer. Det er også derfor, at man bliver ved med at finde på nye typer af medicin hele tiden, for eksempel. Det ligger faktisk også skjult i den proces, og så kan man jo spørge sig selv om, skal Danmark være med eller ej? Og så vil jeg lige korrigere den første ting, du sagde. Du sagde, hvorfor skal Danmark stille laboratorium til rådighed for USA? Det er faktisk ikke sandt. Det er faktisk sådan, at det er amerikanerne, der har betalt os. Det har ikke kostet en dansk skaldhjul en bøjet nikkel at få lavet det her til apparatur til Mars. NASA er kommet til Danmark og har købt den service hos danske forskere. Og betaler faktisk for hele min gruppe af forskere, for at de kan lave deres arbejde. Til glæde for vores studerende. Til gavn for vores samfund. Så, er det? og så selvfølgelig til gavn for vores teknologiske position, fordi Danmark tilfældigvis er det bedste i verden til det her. Så det er faktisk også en eksportartikel i sig selv. Så i virkeligheden så kan man sige, at det her det er en, 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 sådan en sjældent situation, hvor man ikke bare er en win-win. Det er en win 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 I alle dimensioner har vi faktisk vundet. Og det er ikke så tit, det sker inden for de fleste styrede forskningsprocesser. Normalt vil det være sådan, at hvis jeg får, jeg siger, jeg får en bunden opgave for en eller anden dansk virksomhed, øh, og så vil de godt have udviklet et eller andet, og lad os så sige, at det ligger i, i tråd med, hvad vi gerne vil udvikle i forvejen, så vil det typisk lede til et nyt produkt, og det vil så være en gevinst for virksomheden og kan være en gevinst for os. Men det er kun en win-win. Der vinder samfundet ikke ret meget øh, ud af det, og vi vinder ikke nogen position internationalt heller. Så det er faktisk den frie forskning, der giver det aller, aller største gevinster. Så det er en meget sær størrelse, så i virkeligheden kunne man stille det modspørgsmålet til de mennesker, der har den holdning. Det er jo altså det her med, skal vi virkelig bruge penge på rumfarten, når der er så meget andet at bruge dem til? Det svaret ligger faktisk det og det samme sted, som din egen private økonomi har det. Økonomi, det er jo læren om knappe ressourcer. Og det spørgsmål kan du stille dig selv, skal jeg købe sko i den her måned, eller skal jeg købe mad? Skal jeg købe en sommerferie, eller måske skal jeg købe lidt af det hele? Fordi sådan lever de fleste mennesker. Og det, det, vi gør med vores økonomi, er jo netop at prøve at få pengene til at slå til. Og der skal vi selvfølgelig både have til, at der er en fremtid for os selv også. Det kan ikke nytte noget, at vi bruger alle pengene i dag. Så har vi nogen mulighed for at leve resten af måneden. Så det, det gælder jo virkelig, for, når vi snakker om samfundet, så er det bare et lidt, større, det er et lidt større tidsperspektiver. Det er et lidt større pengebeløb naturligvis. Men der er svaret jo det, at vi skal prøve lidt af det hele. Fordi vi skal gerne være, vi skal gerne flytte os fremad. Vi skal gerne nå en bedre fremtid for menneskeheden. Og vi skal også meget, meget gerne kunne overleve i dag. Så i virkeligheden er svaret, at, at på det spørgsmål hen, vi bliver nødt til at bruge penge på det her. Fordi ellers er vi ikke med i fremtiden. Vi bliver nødt til at bruge penge på det her. Fordi ellers er der rent faktisk ikke nogen svar til alle de mange, mange mennesker, der også har mere en anden form for mening i tilværelsen. Så for mig at se, er spørgsmålet i virkeligheden, ikke om, at vi skal gøre det. Det er mere et spørgsmål om, at vi har, hvor meget mere vi skal gøre.
1: Hvis det nu er så godt, hvorfor gør man så ikke mere? Altså, hvorfor har man så ikke en ekstra bygning her ved siden af? Eller jeg kan også spørge på en anden måde. Hvor meget har samfundet i øvrigt ud af, af det, I laver? Altså, hvor meget offspind kommer der i det øvrige samfund?
0: Ja, det er spørgsmålet spørgsmål med, med det her spin-out eller spin off fra en proces. Jeg ved ikke, hvad det danske ord skal være. Altså mere værdi, tror jeg, er det måske et rigtig godt udtryk. Altså det, at det er mere værd end bare det, jeg selv bruger. Altså der også bliver noget til andre ud af det. Og der skal man nok tænke på, hvad forskningsprocessen er, fordi den ligner utrolig meget en farm eller en gård, hvor man har sådan en cyklus. Når man laver forskning, så starter man typisk med et eller andet grundlæggende spørgsmål af en art for eksempel liv på Mars eller eller hvad er det, hvordan er det, fungerer solsystemet eller stjernerne og sådan noget. Man tager sådan et spørgsmål op, og når man så laver det spørgsmål, så begynder man at fundere lidt over, hvilke modeller, hvilke teorier kan der være for det her. Og det er jo altså, nu er livets oprindelse, og hvad er det, og liv i det hele taget, hvad det er for en størrelse, og hvad hænger det sammen mod natur, så er det jo et spørgsmål, der har været filosoferet over så I, i hvert fald i al den tid, man kan finde litteratur, har det været en af de spørgsmål, mennesker har stillet sig selv. Og der er derfor rigtig mange teorier, rigtig mange modeller, og der byder både religiøse og rent, øh, rent agnostiske, hvad er det, filosofier sig selvfølgelig til. Plus at altså, det er både filosofier, der er i sommer også tekniske ved det, og har og, over og, og naturvidenskabelige matematiske principper. Alle sammen at komme op med modeller. Men de modeller hen, de leder sig frem til at spørge, at hvad er det, hvis nu er vi tog til Mars, hvor vi ikke, hvor vi har tid til at kigge op, og i dig i hvert fald ikke meget liv. Vi ved, der har været vand, og vi ved, der har været lysbetingelser. Hvilke svar vil vi så kunne komme til, når vi kommer derop? Og så bygger vi jo selvfølgelig en række luftkasteller op og siger, hvad kan vi gøre på Mars? Det er luftkasteller indtil videre, fordi det foregår kun inden i nogle få forskeres hoved, måske tusind mennesker eller sådan noget, og konferencer fremlægger vi idéerne. Efter et stykke tid, så krystalliserer sig faktisk en, 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 et idegrundlag ud til, at, at hvis vi gør det her, så vil vi kunne bevise, typisk gerne ned i spørgsmålet, Hvorfor vi mest muligt at vide? Altså, hvor, hvor, hvilken, hvis vi stiller spørgsmålet på en bestemt måde, hvor får vi mest muligt at vide fra, fra vores undersøgelse? Og det er typisk det, man leder efter. Det er altså, at man får maksimum værdi ud af spørgsmålet. Og det betyder så, at hvis vi stiller spørgsmålet og, og finder svaret på, om der har været liv på Mars, så vil vi samtidig også kunne svare på en lang række spørgsmål fra en lang række andre videnskaber. Og det betyder, at her har vi allerede den første mere værdi. Det er i selve idégrundlaget. Så når vi stiller spørgsmål, skal det stilles på en måde, som vil hjælpe de andre videnskaber mest muligt. Og det er jo altså for alle, hvad der har videnskab. Og det har jo så direkte indflydelse på alt muligt mærkeligt, som psykologi, eller psykiatri, eller medicin, skal altså alle, alle de ting, som ellers vedrører derude. Så det er den første del. Den næste trin, det er så, at nu skal vi så til at lave sådan en, en mission her. Og, den, og, den, og den, den, den proces, der foregår der, det er i virkeligheden, at forskerne og teknologerne sætter sig sammen og siger, okay, vi har, vi har de her uh, klodser. Det er det, hvad vi har til at starte med. Og hvad mangler vi for at kunne komme til målet, for at kunne løse det spørgsmål, der lå før? Her er det typisk, at vi nogle nye opfindelser, som det har nævnt lige før, med at vi løber til at opfinde en ny måde at lave kameraet på. Og, hvad er det? og, det, hvad er det? og det er det klart, at det, hvad er det? når vi gør det, så uh, i første omgang er det kun til os selv. Men løsningen er jo en ting, der bliver bredt ud til utrolig mange bagefter. Så det vil sige, hvad det er, at der er ingen tvivl om, at geologer, geofysikere her på jorden, som går og bruger andre ressourcer her på jorden. bagefter gerne vil have sådan et instrument med i felten. Der er jo ingen tvivl om, at det her kan vi jo sælge til Gud og hvermand simpelthen i dag på jorden, som leder efter mineraler her. Det er ikke, altså selv ude i baghøren kunne være interessant, ikke? Altså, så, så det der ideen er her, der kommer også et spin-out, men det er så på teknologisiden, hvor vi laver nogle nye instrumenter, nogle nye tekniske løsninger. Det er det, som folk ofte tænker på. Nå, det er et spin-out. det er et spin-off. Det er her en mere værdi, som er til at tage og følge på, fordi der kommer nye ting ud af det. Altså, tag Apollo-programmet til månen, som er et rigtig godt eksempel. Folk har tit spurgt, hvad, hvad, hvad fik vi ud af det og Så har folk svaret de direkte opfindelser, som er direkte gå en til en gået ud i industrien bagefter. Det er sådan noget som Teflon og Velcrobon og sådan noget, og andre ganske glimrende ting, som hjælper os i hverdagen, men det er bare ikke der, hvor det virkelig rører sig. Et af de steder, hvor det virkelig, virkelig på teknologisk plan har kastet af sig, det er rent faktisk, at NASA indirekte skabte det, der hedder mikroprocessoren. Altså det, vi i dag bruger i telefoner, vaskemaskiner, biler, alle vegne. Det hele internet er baseret på. Det er alle moderne kommunikationsformer. Hele den digitale verden er baseret på. Det blev faktisk skabt ved en hvad skal vi sige, indirekte pres fra NASA på en af leverandørerne til deres computersystemer, som de skulle bruge i Johnson Space Flight Center. I dag er der jo ikke nogen, der kan sige, jeg måske, vi vil gerne undervære mikroprocessoren. Men, 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 men det, der skete der, det var rent faktisk en af de største nyprud i næsten alt, hvad vi gør. Vi gik fra den analoge til den digitale verden. Det blev faktisk skabt af Apollo-projektet. Det er jo ikke en ting, som er, en, hvad skal vi sige, den havde nok kommet alligevel 30 år senere, i et andet land, og det land ville i dag være verdens førende teknologisk. Nu blev det amerikanerne, der satsede på månen, og derfor var det dem, der i dag sidder på stort set alt det. Det gav dem Silicon Valley. Det gav dem hele deres øh, højteknologi den digitale industri, og bagefter også udnyttelse af den digitale industri, fordi de var forvandet der, så var de også de første til at udnytte det i for eksempel ting som de sociale medier og Google og alle de her ting. Så alle de her ting er faktisk en, en direkte, en, sådan en lang, en lang værdikæde, som er bygget videre, baseret på Apollo-programmet. Så man kan spørge sig selv, hvad skulle manden på månen, Ja, det gav altså amerikanerne en teknologisk forspring her i verden, som vi i Europa ikke har været stand til den her siden. Vi følger med, men vi kan ikke uh, overhale dem, uden at vi selv gør noget, noget tilsvarende. Så det var, det var værdi nummer to. Nå, så kommer vi så til selve, nu bygger vi missionen. Og, det er så, og det er, nu bygger vi den her tingest, der skal sted, og det bliver så Perseverance tilfælde til Mars. Der bygger vi en kæmpe maskine op, og det er, at den er frygtelig dyr. Og der er jo mange ting. Altså, den er jo selvkørende på alle mulige måder, og den er med fantastiske nye løsninger. En af de ting, vi satte på med Perseverance, det var, at vi skulle lande meget præcist, fordi det har man aldrig kunnet før. Hvis vi skal videre i rumfarten med mennesker, så bliver vi nødt til at lande rumfartøjet tæt på hinanden, fordi det kan ikke nytte noget, at man skal rejse et halvt år, før man kommer hen til de andre, øh, hvor man lander det op. Og det var det, der var tilfældet før. Man skulle rent faktisk rejse et halvt til et helt år på Mars med den teknologi, vi havde tilbage i 2012, da Mars Science og landede landet op. Så hvad, hvad gør vi nu til at prøve at lande mere præcist? Så det er en af forbedringerne. Det, det er sådan en inkrementel størrelse. NASA skriver selv om at den største værdi for Amerika i forbindelse med Apollo-programmet, var faktisk, at store virksomheder lærte at arbejde sammen. Fordi at store virksomheder små virksomheder arbejder sammen, siger vi, har været en end 60.000 mennesker, der arbejder på Perseverance. I forskellige grader, forskellige størrelse. Men den samarbejdsform der med at styre de projekter, det har vist sig at være den største fordel for amerikansk industri. Først meget, meget senere. Først engang hen i 80'erne gik det op for Europa, at, at der var noget, amerikanerne havde lært, som vi ikke kunne. Og, og japanerne var hurtigt til at udnytte det, så de fik ret hurtigt fat i de her metoden til at samarbejde imellem mange forskellige organisationer. Men det er det, Nasa selv siger, der har været mest værdi ud af det. Så der kom endnu en mere værdi. Og i det tilfælde her, der lærer vi jo selvfølgelig, at danske industrier har arbejdet på samme form. Så du kan sige, at her får vi, du kan, være, du kan bare kalde det en modernisering af vores industri i Danmark, men i virkeligheden er det, giver det faktisk en værdi. Og i det tilfælde her, er, også, er det er en af de ting, som jeg hører tilbage fra, vi, har, vi, har, vi, jo ikke, vi laver jo ikke selv ting på Perseverance, vi får det bygget af danske industrivirksomheder. Og når de så laver noget, så er det tit, hvor vi kommer i et land, hvor de simpelthen skal lave noget, der bare ikke kan så altså gøre. Og så må vi finde ud af, hvordan det skal gøres, og så beder vi dem om at lave det på den måde. Og så har de lært en ny metode. Den kan de direkte ud og sælge bagefter. Så der ligger også en værdi, mere værdi i den, i den kæde. Nu kommer Perseverance så et sted op og lander. Og nu håber jeg på, at vi får nogle gode forskningsresultater. Det håber jeg inderligt. Og vi starter allerede i år morgen med at pakke vores, vores isenkram ud. Der bliver bomben nemlig sat fri, og så kan vi begynde at vores studier. Hvad der så kommer igennem årene hen, det ved jeg ikke, hvad der, der kommer ud af, men vi kommer til at lære en hel masse om geologi, geofysik. Vi kommer til at lære en masse om livsmuligheder, og hvor der er ikke og ikke er liv. Og den, den diskussion af hende, det giver selvfølgelig en masse perspektiver tilbage. Det er jo en del, af det, er en del af, det, af det videnskabelige svar, der direkte skal undersøges. Men vi lærer hele tiden noget nyt også om vores søsterplanet. Og vi kan faktisk undersøge ting på Mars, vi ikke kan her på Jorden. For her på Jorden har livet. Det er overalt, og det er faktisk ufattelig svært at slå livet ihjel. Det er sådan, at liv, når først det er opstået, så skal det nok være der. Det kan så være, at det ikke er det liv, du ønsker, der skal være der. For eksempel er der mange typer af liv, vi ikke ønsker til stede, hvis der pist. Øh, men, men man prøver rent faktisk, hvad havde det, og hvad havde det, at få? Uh, hvad det, at man, her på Jorden, så selvom man har prøvet på at rydde ting for liv, for eksempel at man kan få en ren base og arbejde ud fra altså en ren, ren miljø, så kan det faktisk ikke lade sig gøre. På Mars har vi den mulighed, og det er også selvfølgelig eksperimenter, vi vil prøve at lave undervejs. Så det hører med også. Så og alt i alt, når vi gang er færdige med Perseverance-missionen, lad os nu bare sige, altså den, den, den formelle afslutning er jo, at vi samler nogle stenprøver op, som vi tror, der ser ekstra lækre ud, altså hvor der er ekstra stor chance for liv. Og øvrigt og andre interessante forekomster, mineraler, det bliver så gemt i sådan en lille cache. Og dem skal vi op og hente igen om en 5-6 år på Mars. Det gør vi, ved at vi en raket afsted. Der, den lander så op på overfladen af Mars, og der er en lille bitte rover afsted og henter de prøver, som vi har lavet med Perseverance. De bliver så taget ind i buen på den her lille raket, som mens den har stået på Mars' overflade, har rigfjultet sig selv, fordi den har kløvet Mars' atmosfære og lavet ild ud af det. Og den bruger den så til at stige op fra Mars' overflade op i lav Marsbane. Derop møder den så et andet rumfartøj, som vi er bygget af europæerne og ikke bare NASA, og den skal så tage data tage dem med tilbage til jorden. Og det de prøver vi rent faktisk regnet regne med, at vi kan få de helt store medicinske fremskridt af. Fordi jeg kommer kommet til at lære om de lysformer, vi måtte have fundet på Mars. Det ved vi ikke endnu, hvad det bliver. Lad os nu se. Fordi det er jo med al forskning sådan, at man faktisk ikke, i hvert fald grundforskning, at man ikke ved lige præcis, hvor det ender. Vi har en god idé om, hvor det ender, men vi ved det ikke. Og, og det vil sige, at i alle de trin, jeg beskrev her, der er, er der er der faktisk et spin-out. For mig selv er spin-outet faktisk i slutningen af missionen, fordi jeg har jo bygget instrumenterne nu. Nu skal vi til at lave en masse spændende forskning, i opfatte mest som skal vi sige, flødeskum. Det er det, jeg virkelig godt kan lide at beskæftige mig med. Det er at prøve at kigge på de grundvidenskabelige problemer. Så for mig er det jo virkeligheden at walk in the park. Det er sådan, det er virkelig, her, hvor det virkelig er sjovt. Jeg skal ikke engang. Jeg kan godt være, at jeg skal anstrenge mig mentalt, men det, 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 her er det, skal vi sige, en gavebod til mig og mine folk. Men når så at vi øh, kommer til i slutningen af den mission, skal vi have lært det den. Og så skal vi til at starte hele julet forfra med den næste mission. Og hver gang er der spin-out til alle niveauer. Sådan har det været med alle de missioner, jeg har arbejdet på. Hver eneste gang, der været spin-out eller mere værdi skabt i hvert led. Og det er så blevet rullet ud til industri og til det, andre forskningsgrene. Det er egentlig det, der er naturen i forskningen. Så det i virkeligheden er det en stor værdiskabende kæde.
1: Jeg synes, det lyder rigtig spændende, at du nævner, at det netop var samarbejde mellem virksomhedernes samarbejde, som gjorde, at man kunne lave større ting og udvikle mere komplekse teknologiske løsninger. Og jeg tænker også på, når jeg, når jeg ser på NASAs hjemmeside, også når jeg har været på besøg på Cape Canaveral-centeret i USA, hvor man udstiller mange af de opfindelser, der kom ud af Apollo-programmet. Jeg tror, at amerikanerne siger, at der er mere end 2.000 produkter, der er kommet ud af det, som ellers ikke ville være sket. Men de gør så samtidig opmærksom på at mange af tingene ville måske nok være sket, for eksempel mikroprocessoren, den var på vej, men det ville bare have taget nogle årtier længere, før den blev fremstillet. Men netop det, at man skabte behovet, gjorde, at så kom den også, og så viste sig også, at den kunne bruges til rigtig meget. Så på den måde kan man sige, at det, at man skaber behov for noget ny teknologi, jamen det putter et, et pres på både virksomheder og forskere på at udvikle den teknologi, og så viser det sig selvfølgelig også, at den kan bruges til rigtig meget bagefter. Men jeg, jeg tænkte på, at jeg så ude her i, i gangen, der har I en, en, et avisopslag med øhm, Mads Scott Thompson, som indtil for nylig var forskningsdirektør på Novo Nordisk, og han siger noget meget overraskende, han siger nemlig i overskriften, vi har aldrig lavet en grundlæggende opdagelse om Novo Nordisk. Er det virkelig det, det handler om, at tingene skal, skal ud øh, på universiteterne, tingene skal ud i forskermiljøerne for at blive opdaget? De bliver ikke opdaget af virksomhederne selv.
0: Altså, jeg tænker, at hvis virksomheden får tid nok, altså jeg tror egentlig, at tidsaspektet er det vigtigste her, det er, hvor hurtigt det går. Fordi der er ingen tvivl om, at dem, de, der sidder via på, på virksomhederne, opfinder hele tiden ting men det er typisk evolutionære ting altså hvor man hopper et går det næste naturlige skridt til det næste naturlige skridt altså versioner af iPhone eller hvad ved jeg fremad men de er de større ting der foregår bagved som ligger altså der hvor man virkelig flytter sig langt de sker typisk i samarbejde med universiteterne og det er fordi at universitetsforskerne jo typisk arbejder ikke ud fra en kortsigtet horisont med at vi skal vi skal nå noget til af vores vores aktionærer, kan blive glade om to år. De arbejder ud fra, fra at de skal kunne give den bedst tænkelige uddannelse til de studerende, der søger universitetsuddannelsen. Det er en den største katastrofe for et land som Danmark, det var, hvis vi gav irrelevante uddannelser til vores folk. Altså at ødelægge det bedste kapital, vi overhovedet har, nemlig de gode hjerner ved at give dem en dårlig uddannelse, det kan ikke være værre. Så så selvfølgelig er det vores fornemmeste opgave, og det det er jo derfor, at vi altid bruger forskningsbaseret. Uddannelse. Og det det, det, det det kom vi ikke ind på i det, det indledende spørgsmål, men det er rent faktisk en meget, meget vigtig ting. Derfor er det faktisk nødvendigt, at vi holder vores knivskarpe og det er altså hjernen hos os. Og derfor skal vi også udfordres. Men det, det, det er så et element. Men det andet element, det er med den lange, det lange hop, de der de lange ting. Det er ufattelig mange ting, som jeg, har, jeg, simpelthen, jeg tænker igennem tiden, hvor det, jeg ikke lige kunne se nytten af det, af en ting, som man prøver at først senere opdager, har nogen værdi. Altså lige i øjeblikket har vi en coronaepidemi, som det nok de fleste nok har erfaret. For ganske få år siden var der nogle computer, hvad havde det, nørder der havde nærst sagt, som sammen med nogle, hvad havde de bioanalytikere begyndte at undersøge, om man kunne sekventere det menneskelige genom. Det var på det tidspunkt, var det et kolossalt arbejde. Og hvad skal vi dog vide, hvordan det menneskelige arvmasse er sat sammen for, tænkte man. I dag er der ingen der ikke med glæde accepterer, at vi er i stand til at sekventere de RNA-stumper, man får fra virus af, så man kan finde ud af, hvilken variant vi snakker om. Altså vi ved jo fra alle sygdomme, at når man begynder at trykke sådan en, sygdom, altså sådan en virus som, uh, som coronavirusen, så vil den begynde at lave det, der hedder escape-varianter, altså mutationer. Og, og de, dem vil der altså bare komme flere og flere af efterhånden, så vi trykker virus hårdere og hårdere uh, med vacciner og uh, opførsel. Og det, og, 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 og det vil sige, at for at kunne overhovedet monitorere det, så er det nødvendigt, at lave lavede I dag er der ingen, der, 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 der ikke bare tager det, at selvfølgelig laver gensekventering. Men det var altså ikke givet, hvis ikke folk havde lagt ryggen imod det der, den sten der på det tidspunkt, hvor vi lavede det genom Og sidenhen har det jo selvfølgelig vist sig mange andre grundvidenskabelige anvendelser. Men nu her står du rent faktisk overfor, at det også kan anvendes i, 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 i epidemibekæmpelse. Altså det er faktisk, at altså vi går helt fra et grundvidenskab til direkte operationel behandling af data. Det, det synes jeg egentlig er meget skægt. Altså, det, det var der ingen, der ville have sagt for 10 år siden.
1: Jamen, det er helt klart, at teknologien i sig selv, når den er til stede, altså, så kan den jo selvfølgelig bruges i nogle sammenhænge man ikke havde forudset. Men jeg tænker også bare på, hvad de sætter man teknologiudvikling tilstrækkeligt, til hvor vigtigt det er at udvikle ny teknologi. Fordi... Hvis vi nu bare producerer det samme og bliver bedre til det, så bliver vi også bedre, altså hvis vi får bedre kvalitet af de produkter, vi laver. For eksempel, hvis vi bliver bedre til at lave lamper, jamen så, så kan vi lave dem bedre bedre bedre. De bliver mere og mere øh, energieffektive osv. Og, så videre, så videre. og på den måde øh, får vi et bedre produkt. Vi behøver ikke nødvendigvis at opfinde en ny øh, teknologi. Det,
0: det er jeg faktisk uenig i. Og øh, meget endda. Nu, nu du nævner ordet lamper. Lad mig, lad mig tænke på, altså, at alle folk øh, kan sikkert huske en tid, hvor vi havde glødelamper. Glødelammen revolutionerede faktisk mange hjem, fordi pludselig kunne man få belysning om aftenen, så man kunne udvide sin arbejdsdag med, og det, og det betød utrolig meget for rigtig mange ting i et liv Og det er ikke, fordi der er noget galt med den som endt. Der er bare det, at den er ret energitung. Og, er, og så finder vi jo så ud af, at til industrielle formål kan vi jo så bruge fluorescerende lamper i stedet for, hvor man får en gas til at gløde og så fluoriserer på, på indersiden af et, et nærende rør, for eksempel. Det, det går også meget fint. Det er bare, der er ingen af dem, der er særlig energieffektive. Oh, det er nærende er ret godt er effektivt, men det er bare frygteligt at se på. Det giver en dårlig lyskomfort for mennesker. Og, så, og det kan ikke gøre at lave særlig smart. Så sidder der i en halvlederfabrik i, uh, hvad det, i Japan, sidder der sådan en, en forsker, som sidder i grundforskning, han sidder og kigger på, når man sender strøm igennem en diode, så langt det meste af det, når den falder ned sådan igennem en diode, det, uh, det bliver omsat til vibrationer, altså varme i, uh, i sådan en diode der. Men, men der er noget få af dem, som bliver omsat til en foton i stedet for og det er jo det, vi kalder en lysdiode. Altså, men de var ikke særlig effektive til at begynde Men Det, han sidder og kigger på, det er, det er rent kvantemekaniske, altså rent skær matematik og, hvad er det, og materiale er. Hvordan kan vi minske antallet af varme fotoner, Fordi de ødelægger faktisk diode, hvis vi sætter meget strøm igennem det. Det var derfor, at lysdioder for 10 år siden ikke var særlig holdbare. De blev for varme. Hvad kan, vi, hvad kan vi gøre ved det her krystalstruktur for at gøre dem mindre opvarmende? Det er det, der gav dig den her du har i dag, som jo totalt har revolutioneret øh, belysningen alle vejen og den har taget energi ned til under en femtedel del af, hvad det kostede før. Så, så du kan sige, at her var det rent faktisk en total nybrud, der kom ind, og der er jo ingen i dag, der vil sige, at de vil gå tilbage til en stor klom, øh, klomsy, varmende øh, og energihungrende lampe, hvis du kan få en, en lille elegant diodelampe i stedet for. Bare tænk på din cykellygte, altså sådan en Nefa-lygte i gamle dage, som spiser en batteri i løbet af tre dage. I stedet for kan du få en lille smart ting, som man fylder som en, en, en tommelfinger, og hvad er det, som, som virker månedsvis. Altså, Det viser noget om, at her kom der et, et, et kvantespring, og det var ikke bare evolution. Så det er ikke, altså, det var, og det er jo præcis grundforskningen, der gjorde forskellen. Her var der en, der satte sig ned og sagde grundforskningsmæssigt, hvad er det en der foregår? Det er, ikke, det er ikke evolution, det er ikke et spørgsmål om bare at gøre bedre og bedre hver dag. Det er spørgsmål om, man rent faktisk siger, hvad er det gadderne, det her egentlig fungerer. Altså, jeg tror nok, at det aller, aller bedste eksempel, som jeg overhovedet kender på det her, det er, at, hvad hedder det, at øh, Einstein, han sidder på et tidspunkt og funderer over, hvordan det kan være, at øh, han kan slå elektroner fri fra en, øh, fra en metaloverflade med et foton, for det burde det teoretisk set ikke kunne lade sig gøre, det der hedder fotoelektrisk effekt. Han får så Nobelprisen for det, Der opdær en at og det, som at øh, den der bølgefunktionen der kollapser skyder sådan en elektron ud. Og alt sammen meget fint, og ganske unødigt tænker man, indtil at øh, i Bell Labs er der en gut, der hvad er, øh, cirka 41 år senere, som jo har læst den der teori der, at jeg har vide, jeg ikke kan gøre det samme i en halvleder. Og så skabte de dioden og transistoren, og dermed alt det moderne elektronik. Så det var egentlig faktisk Einstein, det hele er baseret på. Og der var ingen, jeg lover dig, der var ingen, der kunne koble Einsteins fotoelektriske effekt op til det, overhovedet. Det er jo grundvidenskab, grundforståelse, indtil det pludselig 50 år senere er den altdominerende. Fuldstændig ændrer al øh, industri i hele verden. Så her er det også et eksempel på, at du vil sige, det er ikke en, det er ikke en evolution, det er en revolution, der sker. Du lytter til Science Stories. Hvis vi for eksempel finder liv på Mars, lad os bare sige, at vi finder noget redeligt liv på Mars, så vil det fuldstændig revolutionere vores opfattelse af livet. Fuldstændig. Og, og, det, og, og altså, her er det både på medicinsiden, på vores forståelse af biologiske systemer. Alt vil blive ændret. Og det vil sådan ske overnight. Øh, hvad det? Og det, derfor stiller man sig de store spørgsmål. Det er jo klart. Altså, og, hvad er det, og det er for, at det sker selvfølgelig forsvindende lille. Men hvis det sker, så når vi langt. Det vi til gengæld håber på at give svaret på, det er selvfølgelig, at har der været
1: Jeg tror, det var den saudiarabiske arabiske olieminister, der i, i sin tid sagde, at stenalderen sluttede ikke på grund af, at de løb tør for sten. Og det handler i virkeligheden om, at man er nødt til at flytte sig i forhold til teknologien. Det er ikke nødvendigvis mangelsituationen, der gør det. Det er fordi, at der potentielt findes nogle muligheder for at gøre tingene anderledes. Men tror du, at udviklingen er afhængig af, at man opfinder ny teknologi, eller er det mere, at man forstår forvaltede forvalte det bedre, eller hvad mener du omkring forskning som vej til udvikling? Det var mere end to spørgsmål i en sætning, men hvis nu vi tager den, der,
0: den del af spørgsmålet, hvor du spørger til, hvad det er, teknologien egentlig gør, eller for den sags skyld, og jeg prøver at lægge mærke til, jeg bliver ved med at sige, at teknologi er kun noget værd sammen med grundforskningen. Det er de to i kombination, der gør det. Altså, teknologi er menneskets udnyttelse af det, vi forstår i, uh, med grundforskningen. Så muligheden ligger lige så meget i vores forståelse af naturen. Det, der sker, det er, at uh, det der med en, en, en langsomt fremadskridende forbedring, er en ting, som en virksomhed rigtig godt giver til. Der er det helt klart, at uh, sådan er at udviklingsafdelingen, er jo et direkte udtryk for, at uh, den, direktionen og deres aktionærer er udmærket klar over, hvor din er. I vores samfund som sådan er det meget få, der knytter øh, den, den forskning, der foregår på universiteterne, som øh, til direkte værdiskabelse. Og det er i virkeligheden meget sundt, fordi det er virkelig det, der er hele nøglen til det. Det er rigtigt, at et universitets fornemste opgave er at uddanne folk, øh, hvor, og det vil sige landets yngre og det er vores største kapital, til en bedre uddannelse, så de bliver konkurrencedygtige på verdensmarkedet. Det er klart. Det er den ene side af det. Men den anden side er altså også at skabe... Den form for industriel og, og erkendelsesmæssig øh, viden, som bringer samfundet fremad. Og den erkendelse er altså lige så vigtig, som alle de andre ting, som samfundet bidrager med. Så, det er, så værdien ligger i det her hen. Det, det er, øh, der er ingen tvivl om, at værdien ligger der. Jeg, kan ikke forstå, jeg tror ikke, der er nogen, der vil argumentere imod det. Problemet er egentlig grundlæggende, at dem, der sår og dem, der høster, er ikke de samme mennesker. Det er ministerier, og dermed skatteydere, der investerer i forskningsprojekter. Men det er industrier, der typisk høster. Og det er ikke altid, at de så husker at sige tak, havde er sagt. Og det jeg tror jeg en er de allerstørste problemer for forskningen. Og det er også derfor, at vi er så glade for, for Krogsgaards citat, fordi her erkender han rent faktisk, at det er samspillet, der er det vigtige. Så værdiskabelsen den ligger rent faktisk der. Den ligger i et samspil mellem hvad er det, befolkningen, universiteterne, og virksomhederne. Så det er i virkeligheden en underlig, underlig form for partnerskab, man indgår. Ikke? Altså, at vi er, ligesom et, uh, vi er ligesom forbundet, og jo bedre et samfund er i stand til at udnytte det samspil, jo bedre vi vi kunne få det i forhold til resten fordi værdien for bliver altså ikke skabt af en af partnere alene.
1: Men det var også netop det, jeg vil hen. Fordi hvem siger, at vi overhovedet kan udnytte den teknologi, som I frembringer, eller forstår at udnytte den? Altså det, det er måske nogen i udlandet. Det er måske nogen i Kina, eller nogen i USA, som kommer til at bruge den teknologi. Og man kunne også... Altså, nu er I jo med til at udvikle ny uh, robotteknologi, uh, som, som kan fungere af altså sig selv op på Mars, fordi det er simpelthen nødvendigt på grund af, af tidsforskellen, når man sender signaler mellem Jorden og Mars. Der tager altså 10-40 minutter, ja. før uh, at det når forbi, og før man får svar tilbage, så man kan ikke lige sådan køre udenom noget, hvis man er ude at køre.
0: Men det, men det er rigtigt. J- Jorden og Mars uh, ah, okay. skifter afstand hele tiden, ja, ja. så det afhænger af, hvor vi er i banen. Altså, uh, hvem kommer til at høste uh, af vores arbejde? Altså, lad mig give dig et eksempel. En direkte anvendelse af det, vi har opfundet her til, til, til Perseverance, eller altså for testet på Perseverance, vil faktisk være, at, at, vi, at det, det sætter os også i stand til at bygge relativt store strukturer i rummet. Hvis vi for eksempel ville ønske at lave et, et sol, en solfarm, altså sol, solpaneler i rummet er langt mere effektive end her på jorden, og det tager ingen plads op. Og det vil sige, at hvis man nu for eksempel tænker på en ikke så fjern fremtid, at der er mange mennesker på jorden, der gerne vil have energi, så kunne vi rent faktisk høste energien op i rummet. Der er uendelige mængder af den, og den kunne så blive sendt ned til jorden. Ja, er det, og, og det ville så være det. Det ville afskaffe solpaneler øh, alle vejene her på jorden, som er relativt ineffektive, som bløde blevet lagt af vejret som støver til, og jeg skal give, der skal Altså alt det her kan vi rent faktisk lave det. Så hvem vil have gavn af, at vi fik øh, ren og billig energi til hele menneskeheden her på jorden? Ja, det vil danskerne vel også. Men hvem, der kommer til at udnytte den, er nok også et spørgsmål om, hvem der vil være med til at prøve at lave fremtidens teknologi. Det vil jeg prøve at sige, at da NASA lavede Apollo-missionerne i sin tid, der var det amerikansk industri, der høstede fordelene og gav dem det teknologiske herredømme, som de ikke har givet slip på siden da. Og det det er sådan en ting, man kan tænke over her i Europa, om vi måske ikke også burde satse lidt mere på den lidt tungere videnskab, vi har jo været rigtig, rigtig dygtige i Europa til at gøre det, for eksempel inden for mediko. Vi har faktisk været rigtig, rigtig, rigtig dygtige til at udnytte vores medicinteknologi, fordi, og det kommer sig rent faktisk, det er faktisk en ting, som er næsten 200 år gammel. Det er, det er, det er, det er, meget, det er meget få at tænke over, men... Det skete egentlig, at det, at da man begyndte at finde ud af, at kemi var mere end bare alkemi, du ved når hjemme på køkkenbordet, men der rent faktisk også var teori bag det, så blev det faktisk taget ind under universiteterne. Det skete faktisk først nede i området mellem Schweiz, Frankrig og Tyskland. Derfor opstod der sådan en stor, den, stort set al moderne kemiindustri kom dernede fra. Det blev så overført til USA under verdenskrig, og det har så givet, at de også har kommet med, rigtig godt med på vognen. Men selv den dag i dag, af hvad det Europa har faktisk førende på næsten al den form for kemi. Og det er, jo, det, er, det er jo sådan, det er fordi, der har man fået herredømmet. Så sådan en herredømme taber man bare ikke lige igen. I øjeblikket står vi over for en revolution af rumfarten, fordi det bliver billigere at lave ting i rummet, og, det, og vi kan gøre det langt bedre, og vi kan lave nye ting derop. for eksempel som energi og ressourcer. Og hvem, der skal have gevinsten af det, det afhænger faktisk af, hvem der kommer at der er med på, på vognen. Og øh, fordi værdikæden, altså det betyder meget, at en forsker bor i et land. Altså, jeg taler naturligvis sammen med mine kollegaer, både i USA og i Tyskland og Frankrig og Belgien. Og hvor det nu måtte være. Dem taler jeg selvfølgelig også med, men jeg taler også med det, jeg taler med dansk industri, når skal hjælpe. Det er jo fordi, de er nærmest... Altså, altså det, jeg kan jo ikke vente på, at en eller anden amerikansk virksomhed var taget sig sammen til at stille, komme med et svar. Der ringer jeg selvfølgelig til en dansk virksomhed, som kan det kan de hjælpe? Og, og det vil sige, at det de, de, de er dem, der lærer det først. Og selvfølgelig er jeg jo kun en lille bitte spiller i det her. Men ideen er, at det, jo, det samlede marked, altså det er, jo, det er jo hele industrien, er jo baseret på, at der er mange kunder, ikke bare én.
1: Og, og, det, og det vil så sige, at fordi du stiller spørgsmålet til, til den danske industrivirksomhed, jamen så vil de være de første, der udvikler det specielle produkt, som, som kan nogle ting, som der lige pludselig og meget kort tid kommer efter efter. Ja,
0: eller anvender dem. Altså anvender metoderne, altså, det er jo ligegyldigt. De kommer foran, og så er spørgsmålet, om de kan holde forspringen. Det er jo så et spørgsmål, om vi er gode nok industriledere. Ikke?
1: Men, men der har vi jo et andet problem, fordi man har jo i hvert fald de sidste 25 år, da jeg har fulgt med... Sagt, at i øh, Europa har vi ikke været særlig gode til at implementere nye opfindelser. Vi har været rigtig dygtige til at publicere videnskabelige artikler og opdage rigtig mange ting. Men det har så været øh, stort set for det meste amerikanere, som har taget opfindelserne og solgt dem.
0: Det er øh, både ja og nej. Altså, der, der er eksempler på begge dele. For eksempel var er der, er der i, for en 10-15 år siden ret mange virksomheder inden for medikoteknologi her i Københavnsområdet. Det er fordi, at man, man prøvede at man sætte på at styrke det, både fra regeringsside af og fra og forskningssiden, altså fra universiteternes side af og fra industrien her. Og det gav anledning til en hel masse startups. Rigtig mange startups. Jeg ja, med sorgmælde lige i øjeblikket, at rigtig mange af de der virksomheder bliver opkøbt af amerikanerne lige i øjeblikket. Altså i de, i de sidste par år har jeg rigtig mange af mine gamle studerende, som kommer tilbage og siger, øh, øh min, min virksomhed er blevet opkøbt. Og så flager, fordi nu er det, produktet er udviklet. Nu er det kommet på markedet. Og så, det, så, ryger, så er der en stor amerikansk virksomhed, som har kapitalen og, og, og hvad det, markedsføringsnetværket, som så opkøber dem og flytter produktionen til Mexico. Når det, når det sker, så, så taber vi virkelig her i Europa. Og i virkeligheden så tror jeg ikke at det i selve forskningsdelen, altså, at den største tab er. Det faktisk i det der med, at en virksomhed ikke kan vokse hurtigt nok i Europa. Vi har ingen som helst vækstfilosofi. Øh, hvad de lagt ind. Og det er jo det, som Silicon Valley kan. Altså, jeg kigger kun med min Sundheden, til hver gang jeg er i Silicon Valley, så ser jeg det der miljø, de har, hvor de har de der type 1, der 2 og 3 start op, Hvor de vil det. Altså, at det der med 100 millioner øh, kroner er ingen problem, hvis man vil videre over stepperne i USA. Hvis man har vel at mærke, at har at, at man kan klare det. Her i Europa, at skaffe 100 millioner kroner til at øh, vækste en virksomhed, som bevisligt er i gang, altså, Ja, det får løvende hul til at, altså, at ligne legetøj. Og hvad så, så i virkeligheden er det så synd, at vi ikke tager de virksomheder og hjælper dem op. Men jeg kan da godt forstå, den opfinder, som nu har muligheden for at få så en stor lystjagt og, det? og leve i Rivieraen resten af sit liv, sælger øh, til, til, til til amerikanerne, og fordi det er samtidig også en måde at komme udenom skatten på. Altså, du er meget altså, det, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke klanter dem for at gøre det. Altså, jeg kan godt se, at det, det er deres gevinstmulighed. Det er deres lotterisætler er kommet ud, og nu skal de bare indløse den. Men det, men det betyder, at teknologien går også henne her i Europa. Og det, og det er det så det ene eksempel. Men jeg vil give dig et andet eksempel, som er på det modsatte. Jeg opfandt i forbindelse med Ørsted-satelliten en teknologi, vi kalder det autonome stjernekamera. Det er sådan en, rumfartøjerummet. Jeg kunne ikke patentere den, for det var ikke rigtig noget. Jeg, jeg, jeg kunne ikke se, hvordan det skulle patenteres, for hvordan skulle det sælges. Til gengæld stillede jeg viden til rådighed for europæisk industri alene. Altså for dansk, tysk og fransk industri og italiensk. Og i dag er hele verdensmarkedet domineret, at af, 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 af de bliver lavet i de, de lande. Så, så det land. Så her er et eksempel på en teknologi, der, der blev i Europa, og hvad det, er, det er I jeg jeg, en universitet kan jo ikke vækste sådan en idé til at dække et verdensmarked. Men det kan vi sammen i Europa. Så her er den ting, der er en teknologi, der rent faktisk blev i Europa, og har gjort Europa til verdensførende inden for den teknologi. Så du kan sige, det er, ikke en, altså, det er jo ikke en givet en-til-en-givning, du kan få hver gang. Og, men, men det er det der med, altså, jeg vil sige, der, hvor det, der hvor det store problem for udnyttelsen af vores vækstpotentiale her i Europa, det er faktisk, når du går fra en lille virksomhed, i den, i den sammenhæng af en lille virksomhed, altså måske 50, måske toner mand, og så op til at blive en... Altså går fra at være en, en regional spiller til at være en, en uh, verdensdelsspiller, og måske endda en global spiller. Det er den proces, som, hvor, vi, hvor det virkelig knirker i Europa.
1: Mm. Men jeg tænker også på, at, at det måske er risikovillighed, som vi mangler. Jeg besøgte for eksempel Googles Moonshot-laboratorium i San Francisco for, for et par år siden, og... Uh, Og der fortalte de, at deres filosofi var, at de støttede især, at projekterne fejlede så hurtigt som muligt. Hvis de gik i gang med et projekt, og forskerne kunne sige, at det her holdt bare ikke, og at de kunne bevise det, at der var ikke nogen vej frem, så blev de ikke fyret, men så fik de særlige gradialer og fik nye stillinger og fik lov til at komme videre i deres karriere fordi man netop gerne ville have, at de skulle ikke sidde der og nuse rundt om projekter, der alligevel aldrig nogensinde blev til noget. På den måde så blev der også en meget meget mere dynamisk og fremadrettet stemning, fordi man man skulle videre ud over stemmerne. Ja, det er rigtigt. Altså, altså, der er en enorm forskel.
0: Jeg jeg arbejder både med amerikanske og europæiske virksomheder i rumfarten, og der er en enorm kulturforskel. Altså, når jeg oplever samarbejdet med amerikanske virksomheder og, hvad de, og europæiske virksomheder, så er det nøjagtigt den samme fornemmelse, jeg har. Amerikanerne kan godt rode rundt længe og danse rundt om den varme gråd med et eller andet, men når så de sætter sig for at gøre det, så ruller det virkelig derud af. Og det er både på højt niveau, altså helt oppe i topniveau. Og, og, og så alle, ja, i alle led ned igennem organisationen. Den, den, en af de mest skændige historier, som jeg kan komme i tanke om, når jeg skal give dig en, en negativt eksempel. I, den europæiske rumfartsorganisation ESA ser jo på missundelsen med, at nu det lykkedes for NASA igen at sende en mission til Mars. Russerne, de har fløjet prober til Venus, så tænker de, Mars, det er amerikanernes, Venus, det er, hvad det er russernes, så hvor kan vi tage Lo, Vi kan tage til Merkur, som jo er den eneste planet. Og, er Og da den er opdaget af en, af en europæer, æh, BB Columbus, så vi laver vi selvfølgelig en mission til. Og den er også underundersøgt, for den er så vanskelig at komme ind til. Nu skal der virkelig ske noget, så vi sætter os sammen for at gøre det. Og de får så alle medlemslande med på ideen. Det er en rigtig god idé. Vi vil lave en mission ind til Merkur, for at undersøge den. Og, øh, den går de så i gang med, og det er teknologisk vanskeligt, og de knokler løs med problemet, og der bliver lavet store konsortier, og man arbejder, arbejder, arbejder. To år senere siger amerikanerne, ups, og europæerne er på vej ind til markur. Det kan vi ikke have. To år senere går de så i gang og siger, hvordan du hvad, vi laver en mission, der, den skal ikke være man til deres, den skal bare lave 80% af den videnskab, som europæerne har tænkt sig, så tager vi med al gassen ud af den europæiske ballon, så kan de få lov til at, 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 at ligge, ligge og rode i asken efter, om der skulle være nogle guldmønter gemt dernede. Og så, de, og, og så går de i gang med at bygge en, en mission. Det første skal den bevilges, altså godkendes, og så skal den teknologisk beskrives og alt det her. Og de laver så en mission, der hedder Messenger. Messenger buller bare af, mens vi sidder stadig og designer og arbejder på BB Colombo. Så vi havde altså et to års forspring, da vi startede. Og så knoklede amerikanerne på med, med Messenger, og i løbet af ret kort tid får den lavet færdig, og den har et vidunderligt science-komplement med. De tager, de sender den afsted, flyver, og vi står stadig på jorden og, og kæmper med nogle teknologiske problemer og slåskampe imellem øh, i et typisk til, var det faktisk franskmændene og hvad det italienerne, der ikke kunne helt blive enige om, hvordan tingene skulle fungere sidenhen, så var det englænderne og tyskerne med. Altså, det, der er no, lokale trakasserier. De kommer frem til, til Mercur, øh, amerikanerne, laver alt forskningen, laver de mest vidunderlige publikationer og de mest epokerende opdagelser derinde, alt det vi de gerne ville have gjort, og til allersidst, da de så er løbet for brændstof, så crasher det ned i overfladen af planetenmissionen slut, og de har simpelthen taget 80% af hvad skal vi sige, grundlaget for at sælge Baby Colombo afsted. I mellemtiden er Baby Colombo blevet alt for tung, så vi skal skifte nu med en større og så nu er prisen på den her tingestedinde gået hen og blevet tre gange så dyr, som var Tre gange så dyr, og vi snakker altså om en mission, som var, i forvejen var dobbelt så dyr som amerikanernes. Så, og den knoklede man videre på, og den blev så launchet sidste år. Den er så på vej ind til at kur kommer frem i 25. Og så 10 år efter amerikanerne kan vi så begynde at lave de samme observationer en gang til. Det er faktisk eksemplet på, hvordan helt fra toppen af, helt til bunden af, at amerikanerne kan, når de vil, løbe sindssygt hurtigt. Og det er nok det samme, du nævner om den måde, de tænker på deres vækst i virksomheder. Du skal vækste lynhurtigt. Der er ikke tid til organisk vækst. Her i Europa tænker vi meget på, at vi skal lige konsolidere os først. Der er ikke noget med at, lave ud at, at gå ud og lave aktieudvidelser. Vi tager det stille og roligt, og så, er det, og, og så vokser vi efterhånden, som vi kan se, hvad det er, hvad det er at, at vokser os. Det kan man ikke i Amerika. Der kommer man simpelthen være ud låne, og låner. Der er masser af risikovidlige kapital, og hu hu dyr. Meget går ned, og ja, det giver ikke godt. Men, men det, der virker, det tjener vi sig bare ekstra på. Det er så forskellen, og den, det, det gennemsyger hele den amerikanske kultur, det skal gå stærkt.
1: Mm. Men, men det med forsigtighedsprincippet og, og det der med, med, med tiden, er det ikke det, der lidt er ved at ske med den europæiske ESA-Mars-ekspedition? Den skulle også have været op nu her, skulle den
0: ikke? Jo, den skulle være sted i 11, og så, så skulle den være sted i, i 15, 18, og, og nu er det nu her i, i 20 også. Og nu er, bliver det så 22. Og, og, måske. Og, måske. Og det værste er, at den er blevet tungere og tungere, dyrere og dyrere, altså, og, og den bliver mindre og mindre værd. Og, 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 altså, når man kigger på det, tænker man, at det er fuldstændig umuligt, altså, hvad er det, er det, at man kan rode så meget rundt i det. Fordi det var faktisk en god mission til at starte med, en rigtig, rigtig god idé, men, men, men vi spilder bare tiden med den. Og det er, sådan et, det er der, hvor man kan sige, at måske er det ikke så tosset at have en lidt mere topstyret organisation, som NASA er jo styret af, en administrator, og han sidder som nummer tre under præsidenten, ikke? og det, det giver sådan en det giver sin egen, hvad hedder det, skal vi sige, nu gør vi det, ting. Her i Europa, der skal vi jo først blive enige, og så skal delegaterne fra forskellige lande jo komme ind og sige, ja, jeg er jo til det og sådan noget. Så der kommer en masse diskussioner, som ikke altid giver noget. Og det er selvfølgelig den anden ting, hvor man kan ærge sig lidt over, at Europa måske ikke var bedre skruet sammen men, men altså, det gælder det gennemsyger også vores industrier, de enkelte industrier. Dog vil jeg så sige, at når så, der skal laves noget, der er, er nok, hvor vi virkelig strammer buen, altså hvor vi virkelig går helt ud i kanten af, hvad teknologien kan holde, så kommer amerikanerne hen og spørger tyskerne om ikke hjælp og os. Og så sidder vi og laver sådan en mission som for eksempel Grace Follow On, som i dag monitorerer vandets ressourcer her på hele jordkloden. Og det er altså en af de vigtigste ting for menneskehedens overlevelse, det er, at vi har rent, rent vand. Den mission den er bygget af tyskerne og, og, og dansk teknologi, ikke af amerikansk teknologi. Det er godt, nok man betaler amerikanerne. Men, det, men det her der strammede de også buen til, til mere, end de selv kunne klare.
1: Hvad skal der så til for at gøre vores både forskning og teknologiudvikling altså, er det Er det det her European Research Council eller... Eller er det, at man skal have nogle, nogle rådgiver ind til Folketinget, ligesom man har, man har vismænd, der giver økonomiske råd til Folketinget? Jamen så kunne man have en forsker, vismand, som gav videnskabelig råd til Folketinget. Den sidste
0: struktur, du snakker om, har man jo i USA og i Japan. Vi har den ikke i, i Europa. Nogle ja, lande har det den. I lande, land for land. Og Irland. Ja, ja. en de har de, de har deres for eksempel som jo også en rådgivende organisation. Og de har de det også i Tyskland har de også i for visse brancher. Det er bare ikke for alle. Her i Danmark har vi jo det nærmeste man kommer det er jo i virkeligheden ministeriernes styrelser de har sådan nogle rådgivere. De kommer jo så tæt på som at de i hvert fald rådgiver styrelsen. Prøv lige hvis igen med der har de jo en, en referencegruppe, som, som jo virkelig er dem, der har talknuserne. Det er jo altså folk, der, der kan tal, der bliver sat til det. Her, kalder man, her er tvunget af nød, det ved jeg ikke, eller hvad. Men i hvert fald kalder man de bedste ind. Og, og, de, og de, de gør altså et kolossalt job jo, i den situation. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan tage imod råd i den danske struktur, men vi har bare ikke nogen, der kigger fremad. Jeg kan huske en gang, hvor jeg sad og snakkede med vores klima- og miljøminister på det tidspunkt, Lidegård, og han, vi mødtes tilfældigvis ufor for tv-studiet, og så gav jeg en debriefing på, hvordan shale gas ville komme til at ændre energisituationen i verden. Altså, han havde hørt om det, men han har ikke set konsekvensen af det. Og jeg mener, i dag er det jo, er jo historie, hvad der var, der skete. Det er jo bare røstende at, at tænke, at det er ting, jeg troede, det var common knowledge. Altså, at det ved da et ministerium, men det gør det da naturligvis ikke. Fordi hvis du kun er byråkrater, og ikke kun som i kun byråkrat, men at du alene er bureaukrater, der skal du også være nogen af, så har du selvfølgelig ikke det faglige med, det er klart. Og så er det et spørgsmål, hvor du tilfældigvis henter ting ind. Altså inden for min egen lille business her, altså rumfarten, der har vi jo et såkaldt rumkontor, som er en, en lille bitte enhed under Forskningsministeriet, og som i virkeligheden prøver efter, altså de kæmper som løver, det er ikke det. De, de går så ud og spørger os eksperter om viden, som de så filtrerer, og så bringer det videre op i deres system. Problemet er bare, at jeg tænker ikke, at en minister får ikke svar på andet end det, som hun spørger om. Og, og det er virkelig det, der er det farlige. I virkeligheden, der hvor en rådgivet jo virkelig betyder noget, er jo der, hvor du briefer om de ting, som der ikke bliver spurgt om, for det, fordi du ikke er klar over det. Altså, et er, at du spørger om de ting, du ikke ved. Altså, så er du allerede klog, at du ikke ved det. Jamen, så Klog den tosse, der ved, han er dum. Ikke? Altså, jamen, jamen, det, det, er faktisk, det er faktisk rigtigt, men de spørgsmål, du ikke kender til, det er faktisk de er farlige. Og der har du selvfølgelig brug for sådan en struktur, hvor du kan få de der øh, skub i den rigtige retning. Og der kan du sige, at måske Danmark er så lille, at vi kan klare os med, med kronikker, for det er jo stort set det, deres effekt er ikke? Altså, i aviserne. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo godt nok en, en baglæns på. at gøre det på. Hvis, vi gøre, hvis Danmark skulle udnytte det her bedre, så ville det være en direkte kanal, hvor en minister simpelthen fik en referencegruppe inden for hvert felt, som de så kunne ringe til. Det ikke hele tiden, men det kunne bare en gang imellem dreje hen. Altså, hvad er nyt er der i posen? Hvad rører der sig på jeres felt? Så kunne det man sige, når der sker de og de ting. Og så kan de så vælge at gå videre med det, eller det varer. Det er jo ligegyldigt, det er jo ikke det, der er jobbet. Jobbet er, at de i mindste er klar over, hvor det er, det sner.
1: Men du ser ikke for at der er sådan en forskningsvismand, der skulle rådgive, som, som en institution, der skulle rådgive?
0: Det ville jo være drømmescenariet, ja. hvis du kunne det. Men, men spørgsmålet er selvfølgelig også, om der er en modtager i den anden ende. Fordi at det er jo ikke nok, at vi... Altså, man, det er jo ikke nok, at man tænker... Altså, på økonomien har vi jo erkendt, at der skal, der skal et vismandsinstitution til, ikke? Og det er jo nok, fordi det er... Danskere ja, vi er jo et, en befolkningen og hosekrammer, ikke? Altså, vi, vi er en gammel handelsnation. Jamen, det er, jo, det er jo handels- og landbrugsnation. Sådan er det. Altså, det er der, vi kommer fra. Og det er derfor, at, at den slags ting vil også være bygget ind i øh, den måde, vores øh, ledelsestruktur er i, i, med folketing og med altså, både politiske og hvad embedsmandsværket. Men hvis du kigger den anden vej rundt, så kan du sige, på de ting, hvor der er noget, der rører sig, der, der tænker jeg, at vi har alt for lang vej. Og det vil sige, at du kan ikke nå at komme med en advarsel. Altså, de gange, hvor jeg har siddet briefet en, en, en politiker om et eller andet, de ikke ved om, Hvis ikke, er de, jo, de er jo ekstremt udhørt. Det er jo ikke sådan, at de ikke vil høre. Problemet er, at siger, hvorfor hører vi ikke noget om det her? Det ved jeg da ikke. Altså, jeg er da villig til at fortælle til dem, der, 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 der vil høre om en teknologivurdering, for eksempel. Mm. Og det, det er jo det, en, en, en vismandsinstitution skulle være. Men spørgsmålet om Danmark er, hvad det kan bære det. Altså, om, er, fordi det er jo virkelig en modtagerinde, der, der er behov for. Det, det er ikke på Jeg tror, der er masser, der godt vil kunne forklare... Og her snakker jeg altså, som ikke i mele sin egen kage. Det er jo ikke det, der er interessant. Det interessante er, at du er i stand til at sige, at her er et, en, et overblik over feltet. Altså, og det er det. Altså, og, og pas på det herovre. Lige det hjørne der er noget, der, der, der går ondt nu. Øh, måske skulle vi overveje at gøre noget ved det. Og den, den situation, jeg vil jo være, altså, det, det kunne måske nok passe i Danmark.
1: Lad os se, hvad der sker. Det var rigtig spændende at høre. Tak skal du have, John Leif Jørgensen. Selv tak.